0: Britannia, Britannia rules the ways, Britannians never, never, never shall be never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Hjärtligt välkomna till avsnitt 90 utav Svenska FPL-podden. Vi är mitt i första landslagsuppehållet och ska blicka framåt inför Game Week 5. Det här avsnittet kommer fokusera en hel del på den här statistiken som ligger bakomliggande för de olika spelarna under de första fyra Game Weeks. Vi spelar in idag tisdag den 13 oktober och Agendan för dagens avsnitt är som sagt att vi först ska kolla in lite i landslagsuppehållet och hur det påverkar det påverkar alltid en hel del i de här landslagsuppehållen, och kanske lite extra mycket nu i de här pandemitiderna. Sen så ska vi göra den här djupdykningen i, i statistiken där Stefan har tagit fram en hel del intressanta siffror som vi sen ska analysera och utifrån den konstatera vilka spelare som i alla fall har statistiken på sin sida vi kommer gå igenom från forwards, mittfältare och försvarare. Vi ska ha en kaptensektion inför Game Week 5 och avsluta med era lyssnafrågor där det är en del frågor om Wildcard som bland annat poddlaget sitter på men vi vet att det är många med oss som gör så. Eh, stort tack till våra sponsorer i Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Yes, eh, landslagsuppehåll som sagt, vi har dock några spelare som har varit lite ledigt. Vi har eh, exempelvis Sala, Son, Policic och Matt Ryan som har haft ledigt och deras landslag inte har haft några matcher. Det är nog väldigt tacksamt i det här intensiva spelschemat och eh, sitter man på spelare som Sala och Son exempelvis så får de en välbehövlig vila här. Eh, en annan sak som eh, vi snabbt kan konstatera är att eh, vi har en tidig deadline på, på lördag med ett Merseyside-derby som kickar igång 13.30. Vi har en del spelare som ska resa hem från Sydamerika sent. och eh, Stefan Visst var eh, Ancelotti ute och pratade kanske fram, framförallt om James Rodriguez. Att, eh, det fanns en ganska överhängande risk att han eh, inte kommer starta.
1: Ja, precis. Det sa han på förra presskonferensen i alla fall. Och ja, men han har väl sin kompis där i Mina som borde vara i samma situation också.
0: Ja, jag funderar. Richarlison nämns inte det. Men han är också nere i Sydamerika och Firmino i, i motståndarsidan hos Liverpool, de... Jag är också nere i Sydamerika och bör komma tillbaka ungefär lika sent jag vet inte Där har jag inte hört något, något uttalande från någon av managers kring det, de bitarna.
1: Nej, men det borde väl vara risk, risk i alla fall. Richarlison är väl dessutom lite skadad. Mm. Jag vet inte om han är med på landslaget eller inte. Men, men ja, det är i alla fall tyngre avbräck för, för Everton än för Liverpool så här på förhand.
0: Ja, det kan vara bra med sig. Jag tänker framförallt James Rodriguez är ju ägd av väldigt många och eh, eftersom Ancelotti har varit ute med det så kan det vara väl värt att ha med i bakhuvudet. Eh, det är ju även 1600 matcherna som kan påverkas till viss del. Jag vet nästan Villa, både Martinez i kassen och... Douglas Luiz på mittfältet är väl de som, som skulle kunna påverkas. En annan spelare som vi alltid brukar prata om i de här landslagsuppehållen som, som kan påverkas är ju Raul Jiménez i Mexiko. Men, men Mexiko har spelat båda sina landskamper i Nederländerna så att eh, han borde inte lida utav något jättläge eller, eller sådana saker. Sen så får vi se eh, närmare närmare helgen här hur coviden har, har slagit till vi fick ju information här i, tidigare idag om att eh, Cristiano Ronaldo exempelvis har dragit på sig och missar Sverige-matchen imorgon onsdag eh, och jag är ganska övertygad om att vi kommer se en hel del Premier League-spelare som också har eh, drabbats av, på något sätt av det här så att, eh, Ja, har man eh, inte gjort sina byten än så tycker jag definitivt att man håller i dem här fram till, eh, till vi får lite närmare besked, närmare deadline. Och eh, Sitter man på ett wildcard så ska man såklart vara väldigt, eh, väldigt påläst innan man sätter sin slutgiltiga trupp här inför, eh, inför helgen.
1: Det är även många landslag som spelar tre matcher i det här landslagsuppehållet så att det kan
0: vara en del slitna spelare eh, som kommer tillbaka. Yes. Men Stefan statistiken det är ju din bit och jag tänker vi hoppar in i den. Skulle vi börja på anfallssidan vill du? Nej
1: ja, men det låter väl mest intressant tycker jag. Det är väl offensiva poängen vi primärt jagar. Så det jag har gjort är egentligen är att kollat på det finns ju så här expected goals och expected assist statistik så det är de siffrorna jag utgått ifrån och sen har jag räknat om det och kommer fram till hur mycket offensiva poäng det skulle leda till om man kollar på, om man om liksom omsätter det i fantasypoäng. Och jämfört alla forwards som toppar där och lite också anekdoter mot hur mycket poäng de faktiskt har plockat in i själva spelet. Bara för att få liksom en, en känsla av vilka som presterar bäst statistiskt sett och vilka som också underpresterar eller överpresterar i spelet så här en långt.
0: Snabb, en snabb fråga bara, har du gjort någon urskiljning på de här lagen som bara haft tre matcher att det är per match eller någonting sånt med City, United, Villa och Burnley är det väl som har, har spelat tre matcher?
1: Nej men jag har skickat på lite mer spelare än, än brukligt och vissa kommer med på där man ser att de har spelat mindre minuter än, än andra till exempel så jag tror att vi fångar upp några av de lagen också eh, här eh, och sen har jag även exkluderat för... Eh, straffar då det kan bli rätt missvisande. Men, men vi kommer ändå nämna vilka, vilka spelare som har slagit in straffar här hittills på säsongen och som liksom kommer fortsätta ha chans att göra det framöver också. Men kikar vi på forward-sidan då så, så toppas statistiken faktiskt av Calvert Lewin och liksom det vi, vi får egentligen bekräftat här att hans säsongsinledning med, med fem kassar tror jag han har, har dragit in. Sex va? Ja, sex. Sorry, sex sex kassar. Och visst, det är lite högre än vad hans expected goals ligger på 3,7. Men det är ändå liksom bra underliggande statistik för att det här ska kunna fortsätta även framöver. Att han ska... Eh, göra en hel del mål i år eh, om Everton fortsätter se så här bra ut. Han, han kommer till eh, helt klart kvalitativa lägen. Eh, vi har sett i många matcher att det, det tappins in i boxen och liksom eh, det, det är båda gott för, för poängen framgent. Han har Dragit in 24 offensiva poäng i fantasy eh, mot hans expected på 15,3. Så liksom lite överprestation men ändå liksom bra underliggande stats. Den enda spelaren på forward som kan matcha det här det är Harry Kane. Eh, han har gjort eh, tre mål och sex assist än så länge. Eh, men det är framförallt eh, på expected goals eh, där, där, man, där han kan matcha eh, Calvert-Lewin eh, med att... Och liksom om, när man lägger på att han även eh, för, har förväntats göra eh, en assist. Av. Han har gjort sex assist men hans expected assist stats står på en. Eh, så liksom jag har ifrågasatt lite hur, hur träffsäker expected assist eh, statistiken är. Men vi, vi ser i alla fall att liksom bland forwardsen så är det Kane och eh, till viss mån Firmino som, som eh, boostas av, av, av de bitarna. Eh, men, men som sagt, det är de två som sticker ut om man exkluderar för, för straffar. Då. Kane är ju även straffskydd och har slagit in en straff. Så att han hade, han hade tagit hem den här statistiken om vi hade räknat med straffpoäng. Men, men det tycker jag... Jag vill i alla fall inte köpa en spelare som bara är beroende av att straffa. Men, men i ett sånt här case så... Liksom Kane eh, inlett väl pickt avslutade förra säsongen pickt eh, har bra matcher det finns absolut ett case för att, eh, för att gå med honom framförallt om man är på ett wildcard och det krävs en del Eh, andra
0: omflyttningar i laget för att det ska eh, vara möjligt
1: eh, Ja, och...
0: det är ett väldigt fint spelschema på Spurs nu också så sitter man på Wildcard och tar in Kane med de här fina bakomliggande siffrorna, men, men även, även då att han sitter på straffarna så det, det är ju inte dumt
1: Nej, och i, i en vanlig säsong så skulle jag nog säga att det hade varit liksom eh, lite av en, en måste-spelare att äga eh, men men som landskapet ser ut nu så finns det liksom så många andra billiga forwards som är intressanta. Just för att de är straffskjuta men även för att de levererar underliggande statistik. Och, och nu kommer vi ner på ett gäng forwards här från, eh, från plats 3 till, till tio. Där det är ganska jämnt där expected points då som eh, ligger mellan 10 och 7. Och så, så rätt jämt och, och jag, nämner, jag ska bara nämna de namnen eh, allihopa så diskuterar vi dem lite som en grupp. Och eh, det är eh, Lacassette, eh, Antonio, Moppey, Adams, Wilson, Watkins, Richarlison och Raoul Jiménez. Och det jag först skulle vilja säga här det är väl liksom, ja men Lacassette kommer med. Men Arsenal har haft en del lättare matcher här i inledningen av sången Han är dessutom inte helt given i laget skulle jag säga Utan han har konkurrens med en Enketia och det kommer nog bli en hel del rotation där Därav så tycker jag att man filtrerar bort honom eh, Trots att han ligger bra med i den här statsen Han är dessutom inte straffskytt och kostar en eh, ganska mycket så, så för mig är nog intressant även om man kommer högt upp här Kikar vi på några andra utav de här namnen så tycker jag att de mest intressanta är Antonio som ligger på plats fyra. Han har ju haft jättesvåra matcher inledningsvis men ändå presterar den här underliggande statistiken. Han är förmodad straffskytt i alla fall när Nobel inte är på plan vilket vi har sett att han inte har varit jättemycket här nu i inledningen av säsongen. Och liksom när spelschemat vänder då... Då tror jag absolut att man ska äga honom. Men det finns ett case att liksom bara byta in honom redan nu. För att han, han, han är nog en spelare som skulle kunna passa bra eh, mot de här sargade försvaren som vi har sett i City och Liverpool till exempel. Då
0: han kommer få mycket omställningar att springa på. Ja, det är, en, det är en spelare som dessutom har sjunkit i världen. Lig, eh, börjar ju på 6,5 men ligger ner på 6,3 nu. Ja, precis. Enda
1: 6,3. Men,
0: men om man känner ändå att man vill vänta lite
1: och eh, byta in Antonio eh, för att man tycker att matcherna är för svåra. Ja, men då har vi några forward som absolut kan blanda sig i där i Mopey och Wilson i, i samma prisklass. Eh, de kommer med på underliggande och det här är ju då exklusive deras eh, straffar. Eh, båda eh, spelarna har slagit in två straffar. Eh, vilket eh, indikerar att liksom, ytterligare uppsida, men, men även om vi tar bort eh, straffarna så, så ligger de med här uppe och liksom är bland de, bland de forwards som kommer till flest, eh, flest och bäst lägen i, i, eh, i en jämförelse med, med de, de spelare som har presterat bäst på forwardssidan. Eh, vi ser även eh, en spelare som Adams i Southampton, eh, dock så Ja, jag, är väl lite, jag har ägt honom men jag är lite frågasättande om liksom hans eh, avslutskapacitet. Eh, visst det har varit någon bra målvaktsräddning så, men han har inte riktigt bevisat att han har en riktiga kylan när läget pre, eh, presenterar sig. Utan kanske går lite för mycket på kraft. Eh, vi får se om han kan, han kan vända runt det. Men för mig så har han fallit bort eh, lite i intresse eh, en annan spel, eller vi kommer till tre rätt intressanta spelare här i slutet av listan också. Det är Watkins i Aston Villa. Eh, här ska vi ha med oss att Aston Villa bara spelar tre matcher. Eh, Watkins kommer med ändå, mycket tack vare att han var väldigt bra mot Liverpool nu senast. Men eh, det är en spelare som eh, ett nyförvärv eh, har gjort bra i championship. Eh, klar uppgradering mot eh, vad Aston Villa hade i fjol. Eh, och jag tycker Aston Villa som lag... Ser väldigt spännande ut. De har värvat eh, extremt bra vad det verkar eh, och förstärkt liksom, på positioner där, eh, där man var svag i fjol. Och nu tycker jag att eh, det är ett helt annat lagbygge som man går in i den här säsongen med. Eh, de andra två det är Richarlison. Det eh, finns väl ett case dock så framförallt nu om man inte har häkt någon av Calvert-Lewin och Richarlison. Nu tror jag bara att det skiljer 0,3 eh, i värde mellan dem. Då. Jag tror att Richard har sjunkit och Albert Loon står på 7,6 nu. Eh, det enda liksom. Det är klart att Calvert Lewin toppar den här statistiken. Jag tycker Richard Lundgren har sett bra ut också. Och eh, han är ju straffskjutit i Everton, eh, vilket vi vet. Så när han är tillbaka från skada, eh, tycker jag att man kan följa det här ytterligare. Och som sagt, eh, det finns ett case för. Mer nu än början av säsongen och gå för Charlison istället för Calvert-Lewin. Eh, om man vill liksom sticka ut lite där. Eh, sen har vi Raul Jiménez. Eh, Wolves har ju fortsatt fina matcher men har haft lite problem här i inledningen av säsongen. Eh, han smyger med på en tionde plats. Eh, inte fått någon straff eh, än i år. Eh, vilket vi vet att eh, det är en... Ett sätt som Jiménez eh, kan ta poäng på. Eh, så att eh, ja, hade man ägt honom så hade jag behållit honom nu för de fina matcherna. Men jag tycker inte att han har visat tillräckligt mycket för att eh, liksom, eh, man ska fundera på att byta in honom här. Dessutom eh, som så, liksom, nu sa ju du att landslagsuppehållet hade varit lite eh, mildare för honom. Eh, Fanns den här gången då de har spelat sina matcher i Europa. Eh, så, så det är väl inte lika mycket av att... Eh, Problem. Men som sagt, jag hade väl sett mer utav som jag skulle byta in honom eh, i det här läget.
0: Mm. Ja, jag tycker det är många fina namn där. Eh, det finns lite olika prisklasser. Kane ligger ju med där uppe med en premiumprislapp. Men tycker ändå att han kan blanda sig in. Det är lite vad man går in med för, för strategi. Eh, hur, hur tänker du Stefan? Eh, sitter man på ett wildcard nu till exempel? Det är ju då man verkligen kan... Eh, kan röra om lite. Hur, hur hade du formerat ditt, ditt anfall? Det, det påverkar klart resten av laget. Men, uh, ja, hur har ditt val varit nu när det finns så många, många billiga forwards? Vi ska väl även säga det en som vi inte har någon statistik alls på är ju Brewster som, som lockar många för, för 4,5 som en tredje forward.
1: Ja, precis. Så är man på wildcard, man får ju såklart köpa in Brewster osett. Det enda man har att gå på är, att det är ett rekordförvärv för Sheffield och han borde få speltid omgående med tanke på ja, men att de bara har gjort ett mål i år och liksom har stora problem offensivt. Så, så är det är klart att man borde kasta in honom ganska snabbt. Och han har ju bättre statistiken än, än till exempel en, en spelare som... Som Watkins eller Mitrovic hade i fjol i Championship så hade Brewster bättre målsnitt när han var där och spelade för Swansea än vad de hade i sina klubbar. Så att jag tycker att det finns liksom ändå lite ja men så här statistik för att backa upp att han ska kunna göra det bra
0: nu när han blir förmodad ordinarie i Sheffield. Samtidigt så är det som, som med Brewster. Nu är inte det här så mycket kopplat till det, just det statistik genomgången, Men det är ju att det krävs ju inte jättemycket pengar för att gå upp till en, en Watkins eller sådär. Jag, jag har väldigt mycket högre förväntningar på Watkins än vad jag har, har på Brewster. att uh, ta det som ett exempel.
1: Ja, precis. Nej, men uh, det kan jag hålla med om. För att, det känns som att det finns väldigt många bra billiga forwards. Eh, och jag hade gått på, på billiga forwards Frågan är om man hade gått på en 3-5-2 eh, och liksom satsa fullt ut på mittfältet eller en 3-4-3 eh, och då inte ha Brewster av utan köpa på, på eh, Calvert-Lewin och kanske två billigare eh, forwards och istället eh, men ta in en Zusek som fem, eh, femte mittfältare till exempel. Eh, mm. det, det är de två spåren för jag tycker finns för att... Eh, vi vet inte hur det kommer se ut. med. Liksom, nu har det varit extremt mycket mål här inledningsvis. Eh, vi kommer nog se lite mindre mål. Men liksom, eh, det är mycket, jag, jag är lite inne på att det är mycket möjligt att, eh, ja men det här, att de spelar utan publik. Gör att eh, ja men koncentrationsnivåerna kanske inte hålls upp lika bra. Och sådana faktorer som man inte har haft tidigare. Eh, vilket gör att eh, ja men det sker lite konstiga saker i matcher. Och det Kanske inte blir lika många nollor. Eh, vi får se. Eller så är det bara för att eh, det har varit en kort försäsong. Eh, spelarna var inte riktigt redo mentalt. Och därav att man gör en massa misstag som man normalt sett inte ser på fotbollsplanen.
0: Mm. Har, har du helt lagt bort den tanke på att ändå eh, spela Kane eh, i ett, ett wildcard-lag nu till exempel och... Eh, kanske gå med Brewster och en eh, lite billigare forward. Jag menar, där skulle man ju verkligen kunna sticka ut i alla fall en liten kortare period nu och haka på Spurs fina schema och kanske dubbla upp med både han och sånt.
1: Ja, nej, det är som sagt ett eh, spår som absolut kan, eh, kan vara vägvinnande. Eh, och jag tror att så här, nu, eller läste att eh, De Bruyne var väldigt tveksamt till spel här eh, mot Arsenal och det är en sån sak som om han skulle bekräftas borta från den matchen så skulle det kunna göra att ja, men vi köper på Kane istället eh, och liksom möblerar om så att man lägger mer pengar i, i försvaret eh, nu ett tag innan till exempel att Antonios matcher eh, ser bättre ut här eh, så kan man switcha ner Kane till Antonio spara massa pengar och sen eh, ta tillbaka de där pengarna till mitt mittfältet Eh, finns absolut ett case för det?
0: Jag, jag blickar ju gärna fram fyra Game Weeks och det är på grund av att och efter Game Week 8 så har vi ett nytt landslagsuppehåll Och kollar man Spurs då på, på deras kommande fyra matcher. Då är det West Ham hemma, Burnley borta, Brighton hemma och West Bromwich eh, borta. Det är ju alltså bra som det kan bli. Nu vet vi att West Ham har gjort det jättebra här och visat bra siffror, men det, det är svårt att, att snacka emot Tottenham för de fyra matcherna i alla fall. Ja, jag instämmer helt och hållet där. Uh, yes, en uh, annan sak nu när vi är inne på anfallare och går tillbaka och pratar lite sån här statistik. Är, vi har nämnt en hel del anfallare men det är samtidigt vissa anfallare som ägs av väldigt många spelare som inte är med på den här listan. Uh, vi har en Jamie Vardy uh, som ägs av uh, nästan 26% procent uh, i spelet. Uh, nu har vi tagit bort straffarna. Hade vi tagit med straffarna hade det varit en helt annan sak men därför litar man ju sig enbart på straffar och han, han kostar ju nästan lika mycket som, som en Kane till exempel. Där det är väl en spelare som eh, ja, man, man gärna gör ett skifte och hellre sitter med Kane än det just nu, eller?
1: Ja, absolut. Eh, alltså jag, jag hade aldrig velat äga någon enbart för, för straffar. Eh, för det är inte så att Leicester kommer få liksom 20 straffar på en säsong. Vardy har ju visat knappt någonting i ett spel- eh, och det är inte någonting som jag vill lägga 10 miljoner på eh, i ett sånt här läge.
0: Andra spelare med hög ägarandel som vi inte nämnde nu det är spelare som Bamford i Leeds vi har eh, Timo Werner i Chelsea en Ings i Southampton, en Mitrovic i Fulham.
1: Ja, precis. De, eh, Bamford och Mitrovic finns, finns med på plats eh, 13 och 14 eh, här nere. Eh, och Ja, men liksom så länge Bamford är ordinarie i Leeds så, så kommer han troligtvis vara av intresse. Nu har Leeds haft ganska tuffa matcher. Jag tror att de kommer vara bra över hela säsongen. Men den som kanske liksom är mest intressant i Leeds det är nog Rodrigo skulle jag säga. För att han har ungefär lika underliggande statistik som, som Bamford- men på hälften, ja, liksom hälften av spelade minuter så visade det sig att han blir ordinarie. Så
0: tror jag faktiskt att
1: han kommer vara ett bättre val än Bamford.
0: Mm. Inge så Werner då. Ska vi säga någonting där innan vi går vidare till mitt fältet?
1: Ja, men som, som sagt, Werner, jag tycker Chelsea har. Liksom, det kommer ta en stund, har vi ju fått erfara. Och du så här. Har han varit med i toppen, ja, men då kanske man sa, ja, men ge honom tid, det kommer, det kommer lossna. Eh, och det kanske lossnar nu när liksom, om de får tillbaka Podicic och, och CH och det kommer se mycket bättre ut offensivt sett. Men, men det vi har sett hittills tycker jag inte eh, är värt att betala så mycket som han kostar för. Sen, sen tänker jag inte skriva bort honom, för visar sig till exempel att eh, Jorginho inte eh, är ordinarie längre och då... då Liksom straffskyttet i Chelsea helt öppet uh, igen uh, men, men som, jag hade gärna velat ha sett Werner uh, längst fram och liksom hur det ser ut då med, med Pulisic på, på vänsterkanten och Havertz bakom uh, få, 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 och liksom, jag kommer inte byta in honom innan jag har sett att det ser lovande ut
0: Nej. Uh, Ska vi gå vidare på mittfältet eller vill du nämna någonting mer på forwardssidan?
1: Nej men jag tror att vi har diskuterat de flesta intressanta namnen. Som, som sagt Mitrovic han finns med där nere, han är straffskjutt, Ja, Ja det,
0: det ska man väl också säga med, med Fullham. De har också ett fint spelschema nu fram till nästa landslagsuppehåll. Så de har Sheffield United borta i gameweek 5. Fullt av Palace hemma, West Bromwich hemma och därefter West Ham bort. Så att de fyra matcherna ser ju bra ut för fullhem. Sen så om man ska sitta kvar med honom eller inte. Ja, där får man väl gå på sin egen magkänsla. Men spelskemat säger inte att man måste skicka iväg Mitrovic i alla fall. Nej, precis.
1: Eh,
0: nej, men mittfältare då?
1: Eh, jag tänkte eh, nämna lite fler namn här. Då det är det fler eh, platser i bygget som vi ska avhandla. Så... Eh, Högst upp på listan så, så hittar vi faktiskt Mané. Eh, det här får vi dock säga att är exklusive straffar. Eh, med straffarna så, så har Sala bättre statistik. Kollar vi Expected Goals eh, med straffar så, så ligger Sala på 2,9 mot, eh, mot eh, Manés 2,4. Eh, och eh, han har även skapat hela 14 chanser Sala än så länge mot Manés 6. Eh, däremot så har ju Mané eh, missat... Eh, Lite drygt en match här så att eh, han har ju spelat mindre så jag tycker liksom att ja, men, det är väl lite som vi har varit inne på eh, hela tiden att ja, Messala eh, är i säkra valet med, på grund av straffskjuttet men eh, Mané kanske är den som, som ser allra bäst ut i öppet spel. Eh. Efter honom så hittar vi Son eh, som har tagit väldigt mycket poäng hittills. Eh, överpresterat sina stats ganska brutalt. Och jag tror att mycket av det var eh, från eh, 15-matchen då han gjorde fyra mål på, på fyra lägen. Och där vet jag att han hade ganska låg expected goals. Jag tyckte väl att det var ganska bra lägen han, han kom i. Och som han satte dit om så, så var det ingen tvekan om eh, det. Och det kan vi väl också flagga för att liksom de här bra spelarna ofta överpresterar sina expected goals för expected goals ja, man liksom på average eh, spelaren och man gör ingen bedömning för eh, kvalitet utan det är mer liksom av vart eh, kom skottet ifrån, vilken vinkel var det till mål och, och
0: sådana saker som eh, är avgörande för det. Det skulle också kunna vara årets understatement att du tycker att det var ganska bra lägen som kom till, det var ju mer eller mindre eh, rena frilägen
1: Jo, jag menar det och det, därför tycker jag att det är lite konstigt att när man kikar på hans expected goals eh, totalt från de här fyra första matcherna så är det på 1,8 eh, och jag vet att det var ju mer eller mindre fyra frilägen han satte mot Southampton 15 eh, och sen har han haft eh, en hel del andra lägen som han också liksom eh, ja jag, jag vet inte riktigt hur det såg ut mot United hans mål där men, men liksom eh, han, tog, han tog mycket poäng mot United också eh, Nej, men Son och Bowen kommer efter eh, Mané eh, och så är Sala på, på fjärde plats då. Eh, Och Här kan vi stanna till. Bowen är ju inte en spelare som man förväntar sig komma så högt på en sån här lista. Men, men det bekräftar ju lite av det vi har sett att West Ham är ett lag att räkna med så här i säsongsinledningen. Man har varit ganska tajta bakåt och även liksom hotat eh, rejält framåt genom Antonio, Bowen. Eh, Zorsek kommer också finnas med på den här listan eh, längre ner. Eh, och eh, nej men som sagt han har tagit 15 offensiva poäng, hans expected ligger på 11,3 så att, eh, ja, men det är nog rimligt att han kan fortsätta plocka poäng eh, om, han, om han presterar så här. Han tar dessutom en del hörnor eh, ser vi här i statistiken så att han kan, kan nog få en del
0: assist eh, gratis på det sättet. Det blir ju intressant att se för West Ham tycker jag. Nu har de gjort det jättebra i det här enormt tuffa spelschemat. De hade det tufft i, i första, eh, första matchen som de då hade. Hade Newcastle som var en lite enklare match. När spelchemat vänder, frågan är, kommer West Ham kunna spela så här bra eller passa deras spel för att möta lite tuffare motstånd? Eh, det kan vara intressant att se eh, ja, hur, hur det fortsätter om eh, Antonio, Bowen, Sushek håller upp de här siffrorna när de när man tycker att de borde ha bra chans att ta ännu mer poäng.
1: Ja, absolut. Vi får se hur det ser ut. Jag tycker väl att eh, amen, eh, en match som de, där de faktiskt var ganska spelförande dominerande, det var mot, eh, mot Wolves när de vann med 4-0. Och där, liksom, där såg det ut som att ja, men, deras spel fungerade även mot liksom, icke topplag som hela tiden har bollen. Mm. Och man får kontra. Men, men vi får säga, jag tycker West Ham ska hålla, hålla dem under luppen. Och det är inget liksom, ingen panik med att dra in där eftersom det är så tuffa matcher fortsatt. Men sen när det vänder i omgång åtta tror jag. Då, då ska man vara där och vara redo och gå på de som ser allra bäst ut. Mm. Eh, den femte spelaren eh, Som kommer med på listan Är James Rodriguez i Everton eh, Och det är även de här fem spelarna Som har eh, expected points Över 10 poäng som mittfältare eh, Räknat då på Bara enbart mål och eh, Assist eh, Och James, det bekräftar också Det vi har sett, liksom. han, han har skapat eh, Efter Sala eh, Och De Bruyne och sån, så är skärmen som ligger där på 12 skapade chanser. Eh, och är en av de mest kreativa i Ligan än så länge tar, har tagit 14 hörnor, eh, men även kommit till avslut själv med, med fyra skott på mål till exempel. Så att, eh, jag tycker han ser, ser jättefin ut och, och är ju liksom ett om ja, en mid-price alternativ på mittfältet som. som Eh, ja, exkluderar man för nästa match så tycker jag att Evertons matcher ser, ser fina ut efter det också. Så att, eh, äger man honom så är det bara att behålla. Och eh, om man inte äger honom så kan man nog eh, kika på om man inte ska ha honom efter eh, Liverpool-matchen här. Eh, spelare nummer sex är också intressant för det är Jack Reilish. Eh, bara spelat eh, tre matcher än så länge. Eh, han var jätteimponerande mot, eh, mot Liverpool och överpresterade sina stats i den matchen. Men han har sett fin ut även i de andra matcherna. Eh, Tio skapade chanser, eh, tar inga hörn, eller han har tagit en hörna, men, men liksom, den biten har han inte i år. Eh, men däremot så, så är han liksom. Ja, men, eh, det kan vi nämna någon skämtes också att. Eh, han, han och, och Graylish är de två spelarna som är allra bäst när det kommer till bonuspoängsystemet, det underliggande. Så att när de gör något offensivt så kan vi förvänta oss att, att de tar bonuspoäng också. Eh, <hör> ja, men det är de, de, jag skulle säga att det är de sex spelarna som, som har presterat bäst inledningsvis här statsmässigt. Eh, sen kommer jag nämna resten då som, som ändå kvalar in och då, då, då får vi gå ner till 6,7 eh, ner till ja 4,6 i förväntade offensiva poäng så att inte speciellt mycket eh, med tanke på att vi har spelat fyra matcher eh, och då har vi Harvey Barnes, eh, Trossard Saha, Vignaldum, eh, Socek Willian, Solymarch eh, och först här nere hittar vi Kevin De Bruyne, eh, Fornals och eh, Raheem Sterling. Eh, så det här tycker jag också bekräfta lite att City har inte riktigt varit sig själv i, i inledningen. Sen kan man ha med sig också att eh, ja men statistiken är väldigt låg eh, för, för många spelare. Så att, eh, kikar man på De Bruyne så har han ändå skapat 14 chanser, eh, tar hörnor... Eh, jag skulle inte räkna bort honom. Nu är ju dock ett, För nästa match så verkar det vara ett seriöst hot att missa. Då han har lämnat landslaget. Och det verkar finnas en underliggande skala där. som Jag vet, om man, jag vet inte om man vill chansa med honom nu när matcherna kommer så tätt. Samtidigt så behöver Sitte verkligen vinna den här matchen mot Arsenal. För att inte tappa
0: ytterligare poäng på Liverpool vad det känns... Som i alla fall. Som ett litet försvar till Debrun och Sterling ska man ju också säga att de har spelat en match mindre. De är ändå med på den här listan och de har trots det en match mindre än de flesta av de här spelarna som, som vi, vad vi nämnde på listan. I och för är med där uppe också men jag tycker att det ska nämnas. Jo, absolut. Det är
1: en match som sagt men liksom det här är spelare som jag i alla fall förväntar mig att de ska vara absolut i topp av statistiken och en match till hade inte, hade inte dragit upp dem dit eh, i alla fall. Så, men, men som sagt, eh, Citys eh, matcher tror jag kan passa dem nu med liksom, eh, och, och får de tillbaka Jesus eller Aguero så, så räknar jag med att de kommer bli ett helt annat lag eh, framåt också offensivt sett.
0: Mm. Ja, men City har haft problem. Det, det är ingenting att säga om det. Uh, men jag tror att om vi ger det några game weeks till tror jag något att det. De Brön och Sterling kommer att avancera ordentligt i, i den här statistikgenomgångarna.
1: Yes, nej men så, sen, liksom, sen tycker jag att det är så här, Men det finns några som spelar som är intressanta, eh, många i mellan, mellanklassen. Eh, men, men som sagt, ja, men Graylish, han, han är kanske den som sticker ut där och, och, för sju miljoner. Annars så är det så här, man har vi barn, Saha, eh, Visst, helt okej okay statistik. Så tar även straffar och har fina matcher. Därav finns det väl ett case för honom. Men annars så känns det som att... Ja, men jag vet inte om man kan lita på de här spelarna konsekvent vecka efter vecka. Att de ska leverera poäng. Det verkar inte se ut som det. Utan om man jämför poängen som vi såg på forwardsidan så var det generellt lite högre för... Ja, med de här 6,5-forwardserna som också är straffskyttar så då hade jag nog hellre valt att gå på dem i den priskategorin i alla fall jag tycker man kan jämföra ganska mycket mittfältare mot, mot forwards när det kommer till, till den här poängbedömningen då. För att jag har även räknat med liksom att de, om expected goals för mittfältare då får de 5 poäng Eh, om, om, om eh, ja men för varje expected goal eh, mot fyra poäng för forward så att eh, det är med i beräkningen men det som inte är med är ju om laget håller nollan eller inte och bonuspoäng då mm. eh, som sagt. men, men eh, lite intressanta namn men som, som en spelare som Storsek finns ju med på listan också han kostar ju bara 4,9 eh, och han tycker jag väl är den som sticker ut på den här listan där man kan förvänta sig att eh, ja men det är en spelare som Ja men kommer fortsätta komma till lägen. Jag har sett några West Ham matcher. Och han, hans roll i laget är ju att han ska fylla på i boxen. Det är ganska uttalat. Så att han bombar på nästan i varenda handfall. Och jag tror han är 1,95 lång. Så att det är inte så här jättelätt att bara markera bort honom. När han kommer älgandes där. Utan han är huvudet högre än de flesta mittbackar till och med. Så att ja men
0: kommer rätt inlägg och han är där då, då kan det bli farligt. Ja, oh, är verkligen så jag en spelare som, som jag eh, personligen verkligen gillar. Vi eh, kan vi gå tillbaka. Det, när vi kollade till i toppen så hittade vi Mané där. Du nämnde Sala också. Eh, jag vill belysa det ytterligare. Eh, Sala är inte super långt efter Mané. Eh, och och dessutom så, så har han i straffarna. För mig är fortfarande valet jätteenkelt. att eh, Jag väljer Sala före man är alla dagar i veckan, oavsett vad jag tycker om vem som är den bästa spelaren och sånt, om man lägger det åt sidan. Den bästa fantasy-spelaren för mig i Liverpool det är eh, Mohamed Sala.
1: Yes, men sen är det även lite intressant att liksom som om man kollar best heavy hitter just nu så, så är ju faktiskt Kane med där. Hans expected points ligger på 15 utan straffarna eh, och det kan inte Ja det, det är bara calvert Lewin som kan, som kan matcha det. Eh, och på mittfältet så har vi liksom man är på 13 så eh, mm. Sala i och för sig är intressant med straffarna som mittfältare. Men, men som sagt om eh, ja, man fortsätter sitt eh, och inte visar form då, ja, men då blir ju caset för Kane allt starkare. Eh, så är man på wildcard eh, visar upp en, en flagga
0: för, för Kane faktiskt. Mm. Men inte på bekostnad av Sala säger jag. Dessutom så gillar jag extremt mycket att Sala eh, helt har varit eh, ifrån landslaget. Den här har inte varit iväg på någon samling alls. Precis som Sond som vi nämnde. Båda de ligger ju här uppe i toppen och tycker jag är självklara spelare i, i ett wildcard. Att man har Sala och så.
1: Yes, och sen tycker jag att man ska ta med sig Trossard i, i Brighton som... Ja, men liksom, vi, vad hade han? Fyra ramträffar mot United och eh, en hel del otur. Eh, ja. och liksom, han har spelat samtliga minuter i Brighton och det var något vi absolut inte såg i fjol. Så att, eh, ja, men Brighton är intressant När matcherna kommer då tycker jag att man ska vara där och kika. Om det är trossar eller om det är Mopey. Man vill ha offensivt. Det, det är lite smaksak
0: och hur ens övriga lag ser ut. Men, men de två är intressanta. Ja, vill du säga någonting om spelare som Aubameyang och Fernandez som ägs av ganska många lag som dessutom är då såklart men som vi inte har nämnt här i, i um, statistiken?
1: Ja, nej, men Aubameyang tycker jag han är inte speciellt intresserad av just nu. Eh, dels så är han ett skade eh, frågetecken. då han har dragit på sig något med landslaget men han hade även ganska... Ja, men han var inte så framstående här de sista matcherna innan landslagsuppehållet. Eh, så nej, eh, inte speciellt intresserad där. Eh, Arsenal har dessutom lite tuffa matcher. Eh, vilket jag tror liksom, han har framförallt gjort mycket mål mot eh, ja, men sämre, sämre lag historiskt. Eh, det kanske ändras nu med att heta som manager men eh, inga jag kollar mot nu. Eh, Fernandes eh, ja, han, han har ju sett att ta poäng han tar alla fasta, han tar straffar United har inte sett så bra ut eh, vilket gör att jag håller mig borta men är det någon man ska äga därifrån så är det väl eh, Fernandes nu får vi se här, det har väl gått lite eh, rykten om liksom att han var helt förbannad i halvtid eh, och efter, <laughs> mot Tottenham och blev dessutom utbytt eh, får vi se om det liksom ligger någonting i om det kan bli
0: något disputer där med Solskär eller hur, hur det blir. Men jag förväntar mig att han spelar såklart. För mig är det bara ett bra tecken om han skäller ut folk efter den insatsen. Och jag tror inte att det är någonting som, som kommer påverka på lång sikt. Sen att man tog ut han i i matchen mot Spurs där i halvtid, såklart eh, solskär behöver sätta ner foten och, 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 och så. Eh, och Dessutom så tror jag att Solskär kände att matchen var ganska körd där med. Eh, i, I halvtid redan på grund av utvisning och resultatet som eh, redan då hade sprungit iväg eh, li lite väl mycket jag förväntar mig att se Fernandes i startelvan här framåt sen så hur United kommer se ut och formeras här framåt är ju mer oklart jag håller med dig det, man håller sig borta just nu Martial missar en hel del matcher visst Cavani kommer in han har inte spelat fotboll på länge svårt att se att han ska gå in direkt Och kanske man behöver spela Greenwood eller Rashford uppe på topp och så måste man göra andra omformeringar så att Just nu så tycker jag att det är bara att avvakta där om man inte har, har gått in i Uniteden.
1: Yes. Och sen, när det sista jag ville nämna om mitt egentligen det handlar egentligen om Sala. För att nu har jag inte statistiken från, från i fjol framför mig här. Men, men jag vet att liksom Sala, han skap, då skapade han inte så mycket chanser. Han kom till väldigt mycket avsnitt själv och eh, ja, man rankade väldigt dåligt det där bonuspoängsystemet det vi har sett från Sala hittills i år det har varit en helt annan spelare han, har, han, liksom, han toppar tillsammans med De Bruyne antal skapade chanser eh, kommer till kanske lite mindre eh, avslut på match men rankar eh, istället bra i bonuspoängsystemet så det tycker jag eh, man ska ha med sig om det fortsätter se ut så för att eh, liksom, tesen har ju varit lite att ja, med Salah han måste nästan göra två offensiva Eh, utdelningar för att få med sig någon bonuspoäng, men,
0: men eh, det kanske inte stämmer längre om det fortsätter så här. Nej, verkligen. Så att nej, eh, det, det stärker bara ytterligare caset för, för Salla som nästan en, en måste spelare i mina ögon. Yes. Eh, gå vidare till försvaret, eller? Yes, uh, här tänkte
1: jag väl. Jag får se hur mycket vi nämner, men vi skickar på de tio första eh, och här kikar vi även lite på hur det ser ut eh, för ja, men med bonus och vilka lag som har presterat eh, försvarsmässigt. Eh, och topp, eh, absolut den som sticker ut eh, som nummer ett, det är, det är Robertson i, i Leeds, eh, i Liverpool. <laughs> Sorry. Eh, och eh, Ja, men här, här, det bekräftar lite av det vi har sett hittills. Han har gjort ett mål, han har kommit till lite, något bra läge. Så, eh, men han matchar eh, Alexander Arnold som ligger på plats eh, eh, på plats åtta på listan eh, på ett helt annat sätt än vad vi såg i fjol. Eh, och en del av det är ju att eh, Robertson tar mycket med fler hörnor i år och fast, andra fasta situationer. Hittills år har han tagit 20 hörnor mot Alexander Arnolds 11 Så att, ja, men det tycker jag... Liksom, och nu finns det ju ett case för att... Jag tror att Liverpool eh, liksom kan vara bra, men, men frågan är hur länge Alisson blir borta nu. Hur det kommer påverka deras försvarsspel som redan har sett ganska, ganska knackigt ut. Jag tycker det finns ett case för att bara gå med en back. Jag hade inte gått utan med tanke på att de här så är så imponerande offensivt och kan ta väldigt mycket poäng när det väl kommer en eh, liksom nolla bonus offensiv poäng. Det blir, det blir väldigt mycket på en, en gång. Eh, men men som sagt att gå med en därifrån så finns det absolut case just nu för att eh, gå med Robertson över Trent.
0: Ja, alltså, ja, ja, jag håller med. Ja, det är exakt vad jag kollar på i mitt wildcard just nu.
1: Yes, och det, den, det enda som, liksom, den enda fördelen som eh, Trent har Det är väl att han ja, har skapat några fler chanser eh, Och han har rankat lite bättre på bonuspoängsystemet Han är faktiskt eh, en av de bättre eh, av samtliga på listan eh, Han och Digne tillsammans med Orgera som har spelat en match eh, Är de som, som rankar bra där Så att, visst, han har, han har liksom, SC-rockar men, men, men han är dyrare ja hade gått för Robertson med tanke på hur han har sett ut i matchen också. Det känns som att han har tagit sig in i straffområdet, eh, ja, men liksom kommit till avslut eh, och det har vi inte riktigt sett från, från Trent. nej eh, Sen följer vi upp här, den här listan är nog lite tiltad mot de eh, ska vi säga, om, de har, om eh, backarna har kommit till mycket avslutslägen eh, så att några vi hittar högt upp på listan är till exempel Keane i Everton, Ailing eh, och Dallas i Leeds. Eh, de tycker jag i och för sig är mer intressanta eh, just med tanke på att många av deras chanser har varit i öppet spel. Eh, och det bekräftar hur, liksom, hur offensiva de är i Leeds-system. Eh, Dallas tycker jag eh, från att ha sett några Leeds-matcher har sett mer intressant ut och fler av hans avslut har kommit inne i boxen. Men jämför man med, med Eiling så, så ja men det är det väl en väldigt lika jämförelse där, där Eiling kanske skapar lite fler chanser, ligger eh, lite bättre i bonuspoängssystemet, eh, men eh, är ju såklart även mer given, skulle jag säga, då en lagkapten. Eh, så där väljer man fritt med eh, vad, man, vad man tycker eh, magkänslan säger, säger rätt. Men de kostar 4,5. Eh, kan Leeds visa upp att de kan hålla lite nollor då och då. Då är de här två eh, ja men, intressanta backar. Vi eh. ner sen. Under dem sitter vi Kastanj som har gjort succé. Eh, det kanske är lite. Eh, han kanske har fått lite för bra utdelning. Eh, eh, än så länge. Han har skapat fyra chanser och gjort tre assist. Eh, till exempel. Så det visar ju på hur klinisk eh, den som. Har fått de chanserna har varit och det har ju ofta varit Jamie Vardy. Sen hittar vi David Sanchez i Tottenham och Jack Robinson. Också sådana här spelare som, jag vet inte hur hållbart det är. Den här listan kanske, när vi kollar nästa gång kanske vi ska ranka mer på skapade chanser istället för... Eh, eller expected assist istället för eh, ja, men, och väger ihop till någon form av poäng. För det skiljer väldigt lika, lite mellan dem och många av de här som har kommit högt upp här har kommit högt upp på grund av att de har en hög expected goals. Eh, och mittbackar till exempel som går upp på hörnor och får något läge. Ja, men det är kanske det är väldigt svårt att förutsäga när det händer för, för det första. Eh, och... Eh, i vilka matcher, om det är mot topplag så hade man troligtvis inte spelat de här backarna ändå. Utan jag tycker att det är mer intressant att se, ja men den här matchen tror jag att det här laget kommer vinna. De har en chans att hålla nollan och min spelare kan säkert på något sätt få offensiva poäng. Det är lite så jag tänker med backarna i alla fall. Sen på åttonde plats så har vi Trent Alexander-Arnold på samma samma expected points då som Sais och James Justin i Leeds. Det är topp 10 men vi hittar några intressanta spelare under här också. Då har vi Masuako i West Ham. Återigen imponerande att en West Ham spelare kvalar in på här och han har dessutom bara spelat tre matcher. Han har missat en match. Eh, sen har vi även eh, Semedo eh, som bara har spelat en match från start som är med här eh, och den matchen var ju mot fulla men eh, han tycker jag väl liksom är av intresse även framöver eh, skulle jag säga eh, och eh, under honom så, så kommer Digne eh, och här tycker jag att man ser lite skillnaden för att de har samma expected points, eh, Digne har dock skapat åtta chanser och gjort två assist. Medan Semedo har enbart kvalat in på att han har kommit till ett bra läge. Så jag skulle ranka Digné klart högre här. Och det är, om man kollar på chansskapandet så är det Alexander Arnold och Digné som, som ligger högst upp. Följt av Robertson och Masuako.
0: Ja, eh, vi ska väl även nämna Castander som har, har skapat, skapat en, en hel del chanser.
1: Men så, som jag var inne på fått väldigt bra utdelning på, på mm. det så jag, jag håller mig faktiskt borta från Leicester jag vet inte om, om deras form hållbar om man säger så
0: Nej, ja, jag förstår helt din tanke där och sen har jag även flaggat upp det för, för Kastanje, jag vet inte riktigt vad som kommer hända här när, när Pereira kommer tillbaka vi närmar oss ju hela tiden så, så tror jag som sagt att det är några Game weeks bort men jag är ganska säker på att Kastan kommer fortsätta förtroende Men kommer förmodligen byta kant Hur kommer det påverka och Om jag tycker det finns oklarheter Sitter man med Kastan ja, men Då är man ju nöjd och svinglad för alla poäng man Han har dragit in åt den Men jag vet inte om det är en spelare jag, Till exempel i mitt wildcard nu är det inte en spelare jag kollar mot Sen får vi se Kanske, kanske verkligen uh, ha fel där Men jag tycker det finns en del frågetecken mm, uh, yes. En spelare som jag däremot kollar mot till mitt wildcard och som sitter i bygget just nu. Som vi inte nämner här av en naturlig anledning. Det är Ben Chilwell. Jag tycker att det krävs ett omnämnande. Uh, han har ju missat starten här på grund av skada. Men uh, ja, vi såg ju en fantastisk insats. Och, uh, är det är en spelare jag, jag tror väldigt mycket på.
1: Yes, han, han tycker jag absolut. Man ska ha i åtanke även en spelare som... Uh, vad heter han nu? Högerbacken i Brighton. Ja, Lempty. Lempty, precis. Han har inte heller kvalat in här. Det är troligtvis för att han inte har kommit i så många lägen själv. Men vi vet att han har sett väldigt fin ut. Skapat en del chanser och liksom, jag tror han har fixat två straffar till och med.
0: Det har han, det är en helt annan spelare än äh, Socek som du nämner När Socek kommer in i straffområdet, han är helt omöjlig att stoppa en 95 lång Och bara kommer in som någon Jaja Touré i glansdagar Men äh, Lemp är ju en annan spelare, han kommer in i straffområdet Och är liksom, äh, <går> han är liksom upp till knäna på, på försvararna Och äh, det blir väldigt lätt att man kommer in lite, lite fel på honom Kvick som man är, och så helt plötsligt blir det straff Lämp, det är en spelare jag, jag gillar men det är lite, lite skillnad mot, mot Socek när han gör entré tre straffområdet Yes
1: ja. Tänkte vi kan ju nämna lite om hur lagen har sett ut försvarsmässigt också och här är en lista där jag har kollat på Ja, men, eh, hur många minuter det går mellan varje förväntat insläppt mål eh, och här är även exkluderat straffar. Så att lag som har dragit på sig en del straffar här i inledningen har, eh, kom, liksom, har kommit högre upp på rankingen än vad de borde ha gjort. Eh, till exempel kan jag nämna de som faktiskt ligger först eh, i, där man förväntar släppa in ett mål var 130 minut ungefär. Det är Tottenham. Men tar man med att om har dragit på sig två straffar så, så faller det till 70 var 72 minut eh, som, som målen förväntas komma. Men någonstans så tycker jag att eh, ja, men kolla på underliggande eh, vilka, liksom, vilka lag har ett bra försvarsspel utan eh, straffarna. För jag tror inte att vi, kommer, att vi kan dra någon slutsats om att ja, men det här laget kommer dra på sig massa straffar. Eh, det, det är en väldigt svår analys i alla fall. Eh, men så Tottenham eh, De ligger högst eh, Bäst försvarspel än så länge eh, Och det här är ju också justerat för eh, Antal matcher då Man kollar på hur många minuter eh, Det går mellan varje förväntat insläppmål då. Två på listan kommer Everton eh, Det kanske Förvånar en del eh, då, men, men vi vet att de har plockat in Till exempel Allan och Dukoré eh, varit inne på att det troligtvis Kommer bli bättre Det som är deras problem är att de har pickford i kasten skulle jag säga Eh, det, jag, jag, ser, jag ser honom göra misstag lite då och då. Eh, och det kan ju vara extremt frustrerande om man spelar bra försvarspel i övrigt. Eh, sen har vi Brighton. Eh, också ett lag som har dragit på sig några straffar. Eh, men underliggande så har deras försvarsspel sett riktigt bra ut. Eh, ett mål var 115 minut eh, enligt förväntan. Eh, och sen har vi även Aston Villa och West Ham eh, som Kvalar in på den här listan där målen förväntas komma var 107 minuter och 102 minuter. Så det är topp 5 på, på försvarssidan.
0: Ja, jag tycker framförallt att vi måste stanna till vid West Ham där som har haft det tuffa spelschemat dessutom. Du nämnde en spelare som, som Masuako i i försvarsgenomgången när vi kollar på statistiken som du sa då, Chances Created fem stycken West Ham spelskymmar vänder snart jag tycker West Ham imponerar och Masuako gör ju ett case när man, när man kollar på de här siffrorna
1: Ja verkligen och man kan väl ta så här i Tottenham jag vet inte om det är någon som sticker ut riktigt därifrån, vi kanske får kika på region hur, hur han ser ut när när han uh, är inne i det. Everton, där har vi ju Digne uh, som är intressant. Brighton, vi pratar Lamptey. Uh, Aston Villa, där kanske vi inte har pratat någon. Men, men Martinez är ju en populär målvakt uh, mm. som, som många har gått på. Och så har vi West Ham då. Nu, hur kommer det här bli när deras spelschema ser bättre ut? Mm. Uh, vi kan nämna några lag till. Så om man kollar liksom vilka förväntas släppa in... Uh, Ja, mindre än ett mål per 90 minuter då, eh, då har vi eh, några lag här som kommer upp 15 Burnley och Chelsea kommer eh, släppandes därefter och det tycker jag är lite intressant för Southampton de hade en match där de släppte in väldigt mycket mål eh, men efter det så, så har försvarspelet sett eh, mycket bättre ut eh, efter Tottenham-matchen när man spelar med en lägre backlinje och, och det har gett effekt eh, jag tror att de har de två raka nollor efter det. Så att Hassan Nyttele har, har skärpt till det där försvarsspelet. Och det, vi vet ju att Walker-Peters har, har sett intressant ut offensivt eh, sett. Så att ja, det finns intresse där. Burnley, ett lag som haft stora skadeproblem. Ändå postar rätt bra stats. Det talar ju bra för dem framöver. Och sen Chelsea då med, med Chilwell. Där tror vi mycket, vi har varit inne på att... Ja men det har varit en hel del misstag från Kepas sida. Nu har men du kommit in. Det kanske blir en helt annan grej nu.
0: Ja, jag som sitter med hela statistiklistan hela framför mig. Precis som Stefan konstaterade ju också att United är bara enda lag som är sämre än de med West Bromwich på den här listan.
1: Ja, precis. Och tar man dessutom med straffarna så är det väldigt tight race mellan de två lagen. Nej, men, men det är ju inte bra. Och där liksom... Om man, om man pratar whipping boys med, så, så är det tydligt att West Bromwich med mer än två insläppta mål per, per match förväntat. Men, men där, i den kategorin hamnar ju dessvärre även United. Nu är det kanske en del påverkat att de släppte mycket chanser mot, mot Spurs här. Men nej, de har mycket att jobba på försvarsmässigt.
0: Ja och det kan man väl säga generellt här om man börjar kolla inför säsong så lag som United, Wolverhampton, Arsenal som också har fått en uppsving i sin defensiv tycker man City, Liverpool, Leicester till viss del. Vi har inte nämnt något av de lagen i någon positiv bemärkelse hittills här på förväntade insläppta mål. Nej, det är ju, det är ju under halvan på
1: allihopa, inklusive
0: Liverpool och Manchester
1: City då, som, som kom ett och två i fjol. Uh, så att, uh, mycket att bevisa för,
0: för de här dyrare, uh, för, förmodade bra försvaren. Mm. Uh, vad tror vi? Är det någonting som kommer hålla i sig över tid eller förväntar vi oss ändå att de här lagen som... Haft väldigt stabila försvar i. Ja, United, ska man ju faktiskt säga, var faktiskt riktigt stabila förra året. Och, och, och så. Wolves har ju alltid varit ett bra försvar. liksom Wolves och United, de, de är slagna av ett lag som Fullham, som knappt har en vettig försvarare i, i sin trupp.
1: Ja nej, eh, jag vet inte, men det här är ju på Expected Goals. Så jag vet mm. inte om Expected Goals-siffrorna har stuckit ut så mycket. Det man kan, ja men så här West, ja men så här de som har skeppat lite för mycket mål kanske är, ja men Liverpool kanske har skeppat lite för många mål eh, och, och Fulham och United och West Brom kanske något mer än vad de borde om man tar liksom West Broms statistik så borde de ha släppt in åtta men de har släppt in tretton. Eh, sådana saker kanske, men, men jag vet inte det är, det är väl mer oroande att de hamnar så långt ner, eh, man förväntar sig att de ska vara statistiskt sett bättre
0: mm. eh, nej, men Det ska väl det ska sägas också i den här statistiken, vi kan väl försöka lägga upp lite bilder på det här även på vår Facebook-sida, men eh, man ser ju även alltså, Big chances conceded Över de här matcherna Då leder ju United Leder är kanske fel ord De är sämst i klassen Trots som uh, har spelat en match mindre Än West Bromwich exempelvis de släpper till väldigt stora chanser emot sig och, uh, ja, men vi, har, vi nämnde ju tidigare det här med Brightons liksom Alla ramträffar Och sådana saker så, uh, ja, det, fin det finns lite att jobba med Där kan man säga Absolut, absolut. Är det någonting mer vi ska nämna här kopplat till statistiken eller tycker du vi ska gå vidare och kolla på en kapitens diskussion inför Game Week 5? Nej men jag tycker
1: vi kan smyga vidare, jag tycker väl att vi har fått liksom, ja men helhetsbilden är väl att ja, men, det billiga forwards-presterare tillsammans med Kane eh, på mittfältet, man får lite det man betalar för, sitter eh, mittfältarna har mer att bevisa. Samtidigt som den här mellankategorin, eh, ja, där föredrar jag forward sen framför, framför mittfältarna just nu. Eh, och sen på backsidan, ja, men, eh, Robertson tycker jag trumfar Alexander Arnold. Eh, sen är det nog mer att fylla på med lite billigare. Eh, och jag hade nog föredraget att gå med spelare som liksom, spelare i lag som ändå har chans att göra jag... Defensiv, gör defensivt bra men har
0: en möjlighet att ta
1: offensiva poäng och där har vi diskuterat en, ett gäng med, med spelare
0: Ja, vi kan väl säga det vi, vi brukar göra det och vi planerar även att återkomma och följa upp den här statistiken i nästa landslagsuppehåll som ligger mellan Game Week 8 och Game Week 9 så då får man nöda ner sig i de här bitarna igen Nu eh, går vi vidare med en diskussion och eh, vi brukar ofta prata om det att när det är läge att kolla på kapten då ska man leta efter Whipping Boys, West Brom och Fulham har vi nämnt tidigare som sådana lag. Nu kanske Manchester United ska nämnas där också efter den här genomgången. Men kollar man i Game Week 5 då ska Fulham möta Sheffield United, West Bromwich ska möta Burnley, Manchester United ska möta Newcastle. Det är kanske inte där man kollar mot bindlarna i Game Week 5 va?
1: Nej, det här är nog en väldigt öppen omgång på, på förhand, likt, ja men det var i Game Week 4 också skulle jag säga eh, men eh, ja, min tanke var och kaptenade Bröjne men nu är han, nu är han ett, ett skadebekymmer så att jag vet inte om det är klart man kan sätta binden där och hoppas på att han spelar. Men risken finns ju att han liksom chansas och uh, går sönder igen. Uh, så att, uh, jag vet inte. Jag är inte helt uh, säker på vad jag ska göra. Men han finns med i mina tankar i alla fall.
0: Ja, det, det är jättesvårt. För det är som du säger, det är i och Arsenal där. Och kollar man City och Arsenal, ja, men Då är det det bröna som jag kanske uh, skulle vilja sätta den på. en Alternativt en, en Sterling. Uh, skulle man kolla vidare så ja men spurs West Ham tänker man Fan vad fint att vi har Son och Kane Som levererar så bra Samtidigt ser vi att West Westham heter de absolut bästa försvararna Och verkligen har levererat Så det är inte liksom en självklar överkörning Från Spurs där som jag ser det i alla fall uh, Vi ser Chelsea, Chelsea mot Southampton Och tycker man Southampton spelar med en hög backlinje mot Spurs ja, men De har skärpt till sin defensiv Och uh, gjort det tufft Det är inga, ingen självklarhet där Kollar man mot Liverpool som är ett, liksom, annars man går till Sala och har Perma-kaptenen där. Ja men det är ett Merseyside derby eh, mot ett Everton som har varit väldigt bra. Så att, ja, jag tycker det finns liksom nackdelar med varje kaptenesval jag kikar mot.
1: Ja nej precis och det gör det ju öppet. Men, men eh, det är klart Sala ska nog vara med i diskussionen. Lite beroende på vilken, ja men, vilket skick Everton kommer vara i. Kommer de sakna James, Richarlison och, och Mina till exempel. Då ger jag väl ändå Liverpool ganska goda chanser i den matchen. Men historiskt sett så har det varit väldigt målsnåla matcher de där på slutet. Så, nej, jag, jag tyckte, Det är lite läskigt är det.
0: Ja, Merseyside-ärbit ska ju spelas på Goodison också. Det ska salla på bortaplan och man ska väga in de bitarna också. Jag tycker att det är en jättesvår omgång. Jag är precis som du var inne på att sätta den på De bröna Trots att frågetecken hos City finns verkligen. Och, eh, vi har sett det förut att eh, Arsenal har gjort det bra mot eh, de här... Eh, de här topplagen eller förväntade topplagen. Och om det är någon som känner till Pepps sätt att spela fotboll så är det här Teta. Så ja, jag vet faktiskt inte alls vad jag ska göra. Just nu tror jag ändå att jag lutar mot att och kanske sätta binden på, på Sala.
1: Ja... Eh... Alltså för att jag tycker Sterling, han, om inte De Bruyne spelar då känns ju Sterling mindre intressant också för vem ska skapa alla fina chanser eh, som, mm. till, till Sterling eh, om inte De Bruyne. Eh, och liksom saknas dessutom både Jesus och Aguero eh, vilket är möjligt men kanske liksom, att de har återhämtat sig ja, men då, ja, men då finns det ännu mer frågetecken i den matchen. Eh, så att ja, jag lutar nog också mer och mer åt Sala. Sen, sen kommer det här vara något som liksom med, med tanke på mycket osäkerhet det finns eh, nu inför– så, –så tror jag att eh, vi får vänta på presskonferenserna
0: också. Ja. Men, men Sala tycker jag eh, ligger högst upp för mig. Skulle även kunna vara så att jag väljer att gå på, på ett Spurs-alternativ. Eh, om jag har Kane, kanske om Men sån är minst lika intressant där. Eh, sån kommer jag definitivt ha– eh, och det jag gillar, jag var inne på det tidigare, både Sala och Son, de har inte varit iväg på något landslagsuppehåll utan verkligen vilat sig i form och det tror jag är väldigt nyttigt med det här intensiva spelschemat. Spurs exempelvis, de har haft match med stup i kvarten känns det som och det här var nog väldigt välbehövligt för Son exempelvis.
1: Ja, alltså, samtidigt inledningsvis så var det kanske lite av en fördel för Tottenham att de hade spelat mycket matcher och var inne i matchtempo, eh, men, men någon gång slår det där tillbaka att man blir sliten istället. Eh, så att det är ju lite som du säger, nu får vi se, Kane han har ju fortsatt eh, vara iväg med England och spela landskamper så han har ju inte fått så, så mycket vila. Eh, det är möjligt att det påverkar hans form eh, framöver här men, men Son borde kunna hålla upp det ganska
0: väl. Mm. Ja, vi konstaterar att det är extremt jobbigt kaptenens val här och som kommer nog avgörs mot slutet av veckan när vi får mer ingångsvärden från presskonferenser. Vi kanske får besked om olika coronafall som drabbar vissa lags defensiva led som kanske boostar något alternativ. Och ja, vi får se helt enkelt. Ska vi gå vidare mot lyssna frågorna? Yes. Eh, har fått en anonym Lyssnafråga här eh, Som jag inte riktigt förstår varför den är anonym Men eh, undrar om det är En lite för stor risk att ta in Aguero Nu direkt efter uppehållet Och eh, säger att det i så fall Skulle vara istället för det eh,
1: Ja men då får man ju absolut eh, Lyssna på vad Pepp säger eh, Jag hade inte velat, liksom Om Pepp inte Säger någonting, han är vag om, om Sina spelare, jag hade inte vågat chansa på vad Agueros status är. Däremot går han ut och säger så här: Men Aguero han har tränat jättebra i två veckor. Han är, han är redo för start. Ja, men då finns det ju såklart ett case att hoppa på honom när ingen annan äger honom.
0: Ja, och vi förväntar oss ju såklart så besked från Pep från presskonferensen. Troligtvis inte. Speciellt inför en, en match där ska möta ett annat förväntat lag som är uppe och, och krigar. Då brukar man verkligen vilja ge bort sån information. Så nej, det tror jag inte man ska hoppas på. Och, absolut, det är en chans. Det skulle kunna få alla väl ut, men det är en stor risk också. Jag, jag är alldeles för fel på att göra något sånt där. Simon Nilsson han undrar om man vågar fortsätta med Reece James från Chelsea i backlinjen och annars vad man ska kolla på för ersätter för Han nämner att han dessutom då sitter med Justin i Leicester som ett relativt osäkert kort. Ja,
1: nej, Jag vet inte hur mycket tålamod man kan ha med Reece James just nu. Det är klart man kan nog vänta en vecka till. Få se, för det skulle ju kunna vara så att han får spela den här matchen och sen att Aspi spelar Champions League och sen mot United. Det är inte helt otänkbart att Lampard lägger upp det så. Då är det två viktiga matcher efter, eller liksom som, som kommer efter så här 15-matchen. Så jag kanske hade gett det en vecka till, men sen hade jag nog kikat på och försökt byta ut honom då. Ja, men det finns, man, man måste ha spelare som, eh, som ordinarie i fantasy, för att, eh, annars blir det problem. Eh, och Om man ska kika på ja, men direkta ersättare, alltså det hade ju varit bra om man fick skrapa ihop en 0506 till och kunna byta till Chilwell istället. som, ja, men Vi förväntar oss kommer vara mycket mer ordinarie än vad Reese James eh, kommer vara och troligtvis prestera ja men liknande intressanta offensiva stats som, som vi har sett James göra i början av säsongen
0: absolut uh, vi har en fråga från Pontus Nilsson som undrar vad vi tror om Welbeck i Brighton och motsvarande Cavani i United uh, Nej, ah, Welbeck tror jag
1: inte jättemycket på. Eh, jag vet inte. Jag ja,
0: vad, jag, vad jag vet så är inte Welbeck klar för, för, för Brighton. Jag vet att är stängt men eh, han ägs ju ut av Watford just nu. Eller har man till och med, Nej, han blev släppt på free transfer så han går och, och plockar. Eh, och har kopplat sig ihop ganska hårt eh, med, med Brighton. Men jag tror inte att det är klart. Han ligger inte med på fantasy-sidan och googlar snabbt om det. så eh, För sju timmar sedan så skrevs det om det i pressen. se bland annat att Brighton vill ta in Danny Welbeck. Så jag tror inte det är klart. Eh, men om det skulle bli klart eh, så lockas jag ändå inte av att av, eh, plocka in honom.
1: Nej, alltså Mopey kommer vara deras första striker och sen kommer det vara en plats där det roteras eh, troligtvis om de plockar in honom mellan Connolly och eh, Welbeck.
0: Mm.
1: Men, men Mopey som är straffsjukt också, det är han man vill gå på sånt fall.
0: Mm. Jag kan ju ta frågan om, om Cavani i United. Eh, ska det ska bli spännande att se såklart. Det är, om man... Går tillbaka till Simons fråga, där om. Man, eller den första frågan om det var för stor risk att ta in Aguero. Jag ser ju jättestor risk med att ta in Cavani också. För att dels så har Uniteds offensiv inte sett ut som att den direkt blomstrar just nu. Det finns frågetecken där generellt. Jag tror Cavani själv är ingen som löser att Uniteds offensiv kommer se, se ut som en dröm. Och som vi var inne på i, i föregående avsnitt så, så nämnde jag det att Cavani har inte spelar fotboll på sju månader- det är klart att han har tränat och, och så Men han har inte spelat eh, alltså, Competitive games eh, Jag eh, vet inte om han är redo Nu eh, blev det någon självisolering För Cavani dessutom eh, Så jag är eh, osäker om han kommer Jag tror inte att han kommer starta eh, Mot eh, Newcastle till helgen Men eh, vi får se Om han startar Ja men då får man ju se hur det ser ut Det, det är ingenting man tar in nu Det tycker jag verkligen inte mm. uh, Martin Salin Han undrar om vi ska stå utan Liverpool backa Nu under tiden som Allison är borta
1: Nej jag tycker inte det för att uh, Jag tycker fortfarande Att de är så imponerande offensivt Så att de kan mycket väl ja, Ta lika mycket poäng som, som Motsvarande mittfältare och Så att Teoretiskt sett så kommer det komma nollor också. De ska till exempel möta ja men nu Everton som kanske saknar sina nyckelspelare. Sen Sheffield som har gjort ett mål hittills. Eh, och så West Ham på hemmaplan. Eh, även om West Ham har sett bra ut så, så är det en match där det mycket väl finns potentiellt sett en nolla. Eh, så att nej, eh, en hade jag gått för men inte utan.
0: Nej, jag tycker det är svårt det där också. En annan sak som talar emot det är ju att går man utan Liverpool backa just nu så det är lite tufft att få in Trent och Robertson och de här grabbarna som är så dyra jämfört med övriga försvarare i spelet. Och sen som du säger, jag tycker de, de, de gör det bra offensivt. Nu har ju Robertson trumfat Trent men jag tycker inte att man heller helt ska snacka ner Trent. Han har, har skapat ändå lägen och han kommer få sina de här monsterpoängen och folk kommer börja det kommer börja snackas Trent eh, rejält eh, här, här framöver om inte allt för lång tid tror jag och de som då har gjort sig av med kanske eh, liksom alla Liverpool försvarare då de kommer helt plötsligt börja leta desperat sätt för att få in de här spelarna igen. Så att eh, gå helt utan, det tycker jag är en alldeles för stor risk. Eh, ja, Tobias Karlsson, han är inne på det här som, som du pratade om, De eh, Om det nu skulle vara så att eh, det är skadad och, och missar matchen mot Arsenal men är tillbaka till matchen därefter mot West Ham. Hade ni suttit kvar med honom eller hade ni bytt ut honom? Ja, vi kommer ju inte få reda
1: på om han startar eller inte. Eh, det, det är väl grundtesen eh, här, eh, så att det kommer vara väldigt osäkert. Eh, det, de, det, det verkar ju vara ganska mycket hemlighetsmakeri om det där. han har känt någonting, han har någon rådnad och, och ont liksom, eh, vad jag har läst eh, så och, men ja, jag vet inte vi får se vad som sägs på presskonferensen eh, verkar det vara att Liksom, han kanske bekräftas borta några veckor, ja, men då får man ju byta ut honom. Men, men annars så, jag vet inte. Jag hade nog suttit kvar och se vad som hände. För det skulle spela Champions slig och grejer här, så att, eh, vi kommer ju märka om han är med eller
0: inte. Mm. Uh, är det så att man sitter på ett wildcard, uh, då tycker jag att det kanske finns ett case att uh, gå utan honom om man nu är osäker mot, mot Arsenal. Uh, man, man kan plocka in honom uh, sen i så fall, uh, men. Det kanske är bättre att nyttja de här pengarna annanstans. Dessutom ser City inte glödheta ut så att det kanske inte är hela världen att gå utan det brönen en kortare tid nu tills City är uppe på banan igen. Det tycker jag är någonting man kan kolla på och det kanske så skulle kunna frigöra pengar för att spela med en Kane på topp till exempel. Någonting som jag börjar börjat i mitt privata lag där. Där De Bröne självklart satt med och gör fortfarande men lite sugen att gå på Kane nu här fram till nästa landslagsuppehåll och sen kanske göra någon switch därefter och eh, ja, plocka ut Kane och gå på någon av de billigare eller anfallarna och då eh, ta in en sitt i mitt fält igen som förmodligen är De bröna. Eh. Albin Andersson, han är en av få managers skulle jag säga som sitter kvar med Aubameyang. Han tänker byta Aubba till Son eller Sala. Han har tröttnat på att ha en så dyr spelare som inte presterar. Undrar om vi tycker det är rätt eller fel Stefan?
1: Ja, det tycker jag absolut är rätt. Äh. Aumyang är dessutom ett skadeproblem här och har tuffa matcher så att, jag gillar inte honom. Mm -hmm. om om valet skulle stå mellan Son och Sala så, så tycker jag Sala mycket på grund av att jag ser att han kommer man kaptena här kanske till helgen men liksom de veckorna som är efter där ser han ut och vara en jättefin kapten så han vill man nog inte sitta utan.
0: Nej ja jag håller med. Vi ska avsluta med en del wildcard-frågor. Det är ju som sagt många som sitter med wildcards där ute. Jag tycker vi har en väldigt bra fråga här från Fredrik Norrström. Och han skriver så här. Vi som sitter med aktivt wildcard, är det värt att offra inom citationstecken en av de tre anfallsplatserna på Brewster? Kanske ihop med en gemenes Calvert-Lewin. För att kunna satsa på ett superstarkt mittfält. Och då skriver han, tänker typ sån salade bröne, eh, Chames och greylish och köra 352 som standard eller är det rimligare att gå på typ Ings eller Kane och ha en 4,5 mittfältare typ Anguissa eller Bisoma och jobba mer ut från ett 343. Och det här är väl liksom, det här är väl en Ja,
1: nej men det var högst aktuellt. Jag hade jag, uh, i vårt, liksom, jag hade varit inne med på att gå på jättestarkt mittfält här. Uh, sen kom den här nyheten om De Bruyne. Uh, så nu kanske jag är lite mer åt hållet att man plockar in Kane på topp istället, får hans tre fyra matcher eh, här innan de ska mäta fyra matcher innan de ska mäta City eh, och han borde ha bra chanser att liksom eh, amen, eh, eh, prestera lika bra eller bättre som det bröjne som eventuellt är skadad mm. eh, så, så jag tror jag lutar lite mer åt att ha Kane på topp och, och eh,
0: köra därifrån mm Sen på sikt kanske det är ändå läge att gå på det starka mittfältet. Och det finns så jättemycket fina, billiga forwardsalternativ. Men som sagt, just nu då De bröna sitter med de här osäkerheterna så, så håller jag med. Det är kul, de spelarna nämner där i Sonsa, De Bröne, Schames och Greilich. Det är de vi sitter med för tillfället i vårt, i vårt poddlags wildcard. Men eh, som sagt, det är De Bruyne där som jag tror eh, liksom, ja, det vi behöver väga fram och tillbaka.
1: Absolut, eh, men annars så det är det är helt rätt mittfält som han nämnde där. För att de har imponerat eh, både liksom poängmässigt men även underliggande in, länningsvis Inte De Bruyne då kanske till samma utsträckning men vi vet ju vad han kan. Han är en av världens bästa fotbollsspelare i, i en, ett av världens bästa lag så att han kommer ju såklart stötsa tillbaka när han hittar formen. Men som sagt, ja, men jag hade nog gått på kein om man har råd med det nu istället. Sen, kan, sen hinner det hända mycket. Ja, men det kanske är någon av de andra mittfältarna som går sönder. Ja, men då kanske man kan få in det bröjning där istället och på så sätt behålla kein lite längre.
0: Yes. Vi fortsätter med wildcard-frågor Andreas Jonsson hör av sig han har faktiskt börjat sämre än vad jag har gjort han att han 145 poäng här på fyra omgångar han har bestämt sig för att dra sitt wildcard funderar på att gå in på ett premium mittfält med det brönes alla Schamesson, Graylish, känner vi igen medelklass i anfallet typ Calvert-Lewin och Wilson samt fylla ut med riktiga budgetalternativ på målvakt och försvar tankar om det
1: Nej, jag tycker det låter som en väldigt bra plan. Men, men som sagt, med, med den ja, men han, i hans läge som har börjat så extremt dåligt kanske finns ännu mer eh, liksom argument för att köra både Son och Kane nu. Eh, mm. då det sticker ut väldigt mycket att båda de två. och Det är något som, eh, liksom, ja, men tror man Tottenham gör det bra här kommande fyra matcher vilket matchen absolut ser ut att, att kunna vara bra för det. Så att, då, då kan det vara något som skjuter upp honom. Till en, mer, till
0: en bättre placering roll. Ja han har även skickat bild på sitt lag. Jag tycker det är svårt när, när vi skickar bilder här. Men jag kan bara säga det jag tycker direkt med det här laget är att hans försvar är alldeles för billigt. Det här hade jag inte gått vidare med. Eh, nu ser inte du det eh, Stefan men han har en trebackslinje på plan med eh, om det Dallas, Killman i Wolves och Mitchell i, i Crystal Palace. Uh, och Det hade jag inte gått som sagt. Du bör ha en Liverpool-försvarare där uh, ändå. Det får du liksom söka ihop pengar till och kanske uh, ha en uh, billigare bänk om du nu ska spela en 3-5-2a. En, uh, en då tycker jag att din tredje anfallare ska vara Brewster exempelvis uh, och där sparar du in lite pengar så kan lägga det ändå på försvaret och uppgradera det lite grann uh, men annars tycker jag att det är fullt rimligt att, uh, att satsa framåt
1: Vi gillar en även Chilwell väldigt mycket på, på, på baksidan
0: Ja, och det är också en uh, lite dyrare spelare än de man har men alltså, no, även om man går billigt bakåt så tycker jag man, man ska inte vara helt jag hade till exempel inte haft en Mitchell i ett, i ett wildcard i Crystal Palace. Uh, han har gjort det bra hittills. Men jag tror inte att han kommer hålla sin plats helt enkelt. Och Killman i Wolves lär inte heller hålla platsen. Nej, det, det är min tanke på det. Uh, Niklas Sjöström uh, skriver... Wildcard är draget. Och Chilwell känns osäker nu, skriver han. Ska jag trycka in kalvert lewin eller Våga köra med detta mittfält och lovande anfall. Även han har skickat in bild på laget. Uh, jag tycker hans lag ser uh, bra ut. Uh, han har gått med uh, det mittfält som vi har pratat om nu. Schamesson, uh, De Bruyne, Salah, Grealish. Det är ju De Bruyne där som är osäker då. Uh, och billigt framåt. Han har Brewster, Wilson och Watkins- Uh, så det är väldigt billigt där och så uh, ett lite bättre försvar med, med Robertson, Chilwell, uh, Cody, Wolves, Eiling, Mitchell, uh, Martinez, McCarthy mål. Jag tycker det ser ut som ett bra lag.
1: Ja, nej, nu var det svårt att släppa alla namn där, <laughs> men, men som sagt, uh, jag kan väl bara säga, jag tycker det står en stor väg mellan uh, liksom hur man gör med mittfält kontra anfall nu med De Bruyne- Sen tycker jag att ja, men de budgetspelarna som sticker ut- det är ju Brewster och på mittfältet så är det ju Soshek. Eh, har man inte råd med Soshek så, så kan man ju gå på- ja, men Anguissa tror jag är ganska given i fulla nu när han blev kvar
0: och har imponerat till exempel. Mm. Uh, Anguissa eller Bisoma uh, ja, också. Båda, ja, uh, nej, men det, det jag gillar med det här laget mer uh, än det som Andreas pratade om- det är att uh, men försvaret ser liksom- med. Dels så sitter Robertson där Han har Chilwell dessutom Och sen har han en Wolves försvarare i Cody eh, Så att eh, då har han ändå ett schysst försvar Dessutom då är liksom ju en fjärde back det är, det är bra i Leeds
1: Ja jag tycker liksom nu när vi ser coronastatistiken Skjuta, skjuta höjden i många länder i världen Så, så tycker jag att man ska ta, ta det liksom när man plockar ihop sitt wildcard-lag och ser till att ha ja, minst två spelande, eh, spelare på bänken är mitt tips i alla fall.
0: ja Jag tycker man ska gå riktigt, riktigt billigt på bänk. men eh, Gå billigt men ha startspelare. Och då är ju Brewster en jättebra 3D-anfallare. Vi har Eiling och Dallas där i Leeds. Det finns fler 4,5 försvarare. Masso Ako i... I västern ska vi nämnas Men äh, det, finns, det finns billiga alternativ ändå Men äh, Se till då startspelare det är, det är nog ganska vist Det är dels äh, coronan Men sen också det här tajta matchandet Som kommer göra att vi kommer se rotation Och, och då vill man gärna få in någon äh, som, som lirar Robin Aronson, sista frågan. Han tänkte byta ut Mitrovic mot Brewster för att uh, ha råd att göra Traoré till som. Är det värt att ta minuspoäng för de två bytena eller ska jag vänta en gång tills jag har två fria byten? Uh, oj.
1: Mm. Mitro till, till Brewster. Brewster
0: för traoré. att kunna göra Traoré till
1: som. Det är något ett byte som... Jag hade väntat till presskonferenserna men det är något ett byte som kan vara värt minuspoäng för mm. potentiellt sett.
0: Ja, jag tycker också att det kan vara värt minuspoäng. För, liksom,
1: ja, för Brewster har fullen på hemmaplan vilket liksom, man kan absolut spela honom i den matchen och ja, men han skulle kunna göra succé direkt. Och, och så, ja,
0: jag, jag vill ändå flagga för Brewster där Jag är inte alls säker på att han kommer starta I den matchen för att det är en spelare Som ändå behöver komma igång Och upp i, i matchform uh, Så att, jag ser det inte som självklart Att Brewster kommer starta
1: Nej vi, som sagt Jag hade väntat till presskonferenserna att se vad som mm. sägs uh, För att Wilder brukar kunna vara Ganska givmild med
0: informationen Så han kanske säger så här Brewster kommer spela uh. Och han kommer ju definitivt få frågor Om Brewster på presskonferensen ja uh, Så att uh, Absolut inväntar man den uh, Men uh, och, och det är också det att uh, Anledningen till, jag, till att invänta det Visst vill man ha in sån nu Men samtidigt så uh, Mitrovic uh, uh, Fullham har uh, Har match mot, mot Sheffield United uh, Jag tycker inte att det är en jättedålig match För, för Fullham även om Sheffield är alltså, tajta åt båda hållen. De gör inte så mycket mål framåt och släpper inte in super mycket. Men det är ju framförallt eh, sån man vill ha in där. Men eh, ja, Mitrovic, jag, jag kan se att han tar poäng eh, den här veckan. Och om vi då vet att Brewster inte, eh, förmodligen inte kommer starta om vi får några sådana injektioner då vet jag inte om jag skulle ta minus poäng för att göra de här bytena.
1: Nej, det är lite så... Nej, på ett sätt så... Ja men Traoré och Mitrovic skulle potentiellt sett kunna göra det ganska bra båda två över tre matcher. Mm. Så att, det är lite riskabelt att byta ut dem också. Ja, det,
0: men jag, jag förstår att det lockas att ta in son om man också då kollar över tre matcher. Absolut. Så, ja. Så är det med den saken. Vi ska avrunda där. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet som har haft mycket fokus på statistik och jag hoppas ni har gillat det. Vi kommer nästa vecka vara tillbaka med ett helt ordinarie avsnitt. Och vi ska prata ner Game Week 5 och blicka framåt mot Game Week 6. Men vi är tillbaka med ett liknande avsnitt som det här till nästa landslagsuppehåll. Så fram tills nästa vecka så önskar jag alla ett stort lycka till. Håll koll på presskonferenser och håll koll på vår Facebook-sida så kommer det komma ut lite bilder på... De här Excel-siffrorna som vi har på statistiken som vi har haft när vi har pratat kring det här avsnittet. har det så bra så hörs vi framöver. Hej då! Ha bra, hej då!